0: dat je luistert naar de verschilmakers podcast waarin je wekelijks interviews hoort met ondernemers die onmisbaar het verschil maken in deze wereld doordat ze het anders doen, de boel in beweging brengen of op unieke wijze de wereld een stukje mooier maken. Ook ontvang je inspiratie, tools en tips voor jouw eigen expeditie ondernemerschap. Ik ben Marleen Toxopeus en ben business coach voor verschilmakers. Kijk op marleentoxopeus.nl voor meer informatie en ik wens jou heel veel plezier met deze podcast. Hey, leuk dat je luistert en welkom bij een nieuwe aflevering van mijn verschilmakerspodcast. podcast. Vandaag ga ik een hele stap terug in het verleden met je... en vertel ik je wat Nico Dijkshoorn en jij met elkaar gemeen hebben. En je denkt misschien van niks... Maar laat jezelf verrassen, zou ik zeggen. En um, ook wat Nico Dijkshoorn voor jouw bedrijf kan betekenen. Nou, daar gaan we. We maken een hele sprong terug in de tijd. En um, ik hoor in mijn oor toeteren de regisseur... die door het kabeltje in mijn oor binnenkomt. En die zegt... Kah! Marleen, kun jij die kale man van de tweede rij even verplaatsen... uit het zicht van de camera... Ik werk in die tijd als productieassistent voor een tv-programma. En ik kijk snel de zaal rond. En mijn hart slaat er even over. Want die regisseur heeft het gewoon over mijn vader. Mijn vader die komt kijken naar zijn kind met haar nieuwe hysterische baan. En ja, hysterisch, dat was het wel. Want dat blijkt wel uit deze reactie van die regisseur. Waar gaat het over? Maar ja, alles voor de kijkcijfers. Uiteindelijk heb ik mijn vader wel verplaatst trouwens. Nou, het is 2003 en aan de tafel zitten René Mioch, Isa Hoes en uh, Nico Dijkshoorn. En het is een nieuw filmprogramma wat we aan het maken zijn en het heet Café Hollywood. En uiteindelijk wordt het ook geen succes. Het is mijn tweede baan en ik heb net een super cool project afgerond. Namelijk als productieassistent bij het Koninklijk, oftewel Nationaal Huwelijksfeest. Ja, ja. Ik praat er eigenlijk bijna nooit over. Want ik, vind, ja, ik ben natuurlijk een uit de Groninger, Groninger klei getrokken filosoof. <laughs> en um, in Groningen wordt snel iets als pochen of als opscheppen gebruikt. En ik denk dat ik dat altijd een beetje met me meegedragen heb. En daarom niet heel erg uh, vertel over wat ik allemaal voor mooie, gave dingen gedaan heb in het verleden. Maar mijn eerste baan was dus als productieassistent bij het Nationaal huwelijksfeest. Dat was niet uh, op 2 februari. Dus niet het huwelijk zelf van Willem-Alexander en Maxima. Maar het huwelijksfeest in de Amsterdam Arena. De avond ervoor. Super gaaf. Allemaal wereldleiders. Nelson Mandela in de zaal. Prince Charles en nog allemaal andere wereldleiders. Maar ook 50.000 Nederlanders. die wel met iets van, nou volgens mij, 600 of 650 bussen aankwamen. die allemaal gebomcheckt moesten worden. Uh, we hadden 250 medewerkers uiteindelijk. Want eerst waren we met een team van vijf die het ge gemaakt hebben. En uiteindelijk op de dagen zelf, dus 250 medewerkers. 14 fanfares waren er. 40 showdansers. Wel 30 van de beste Nederlandse zangers. En ook. 125 walstansparen. Dat waren studenten van allerlei studentenverenigingen. Echt super gaaf. Nou, en het werd allemaal opgenomen, dus er waren ook 12 camera's en uiteindelijk hadden we 4 miljoen kijkers. Nou, dat was pas iets om mysterisch over te doen. En uh, dus hé hey regisseur, laat mijn vader met rust, met zijn kale kopie. Maar ja, ik heb hem uiteindelijk wel verplaatst. Dus dat uh, zegt meer over mij misschien wel dan over de regisseur. We gaan weer terug naar die opnames van het TV-programma. Waar Nico Dijkshoorn een van de filmcommentatoren is. En ik heb Nico echt leren kennen als een super aardige man. Hij werkte al bijna twintig jaar in de bibliotheek van Amster, Amstelveen. Niet Amsterdam, Amstelveen. En hij had al uh, verschillende pogingen gedaan om door te breken als uh, schrijver. Poëet. Nou, het is gewoon een creatieve duizendpoot ook. Dus op meerdere manieren had hij al geprobeerd om door te breken. En dat was nog niet gelukt. Maar nu zat hij aan tafel als filmcommentator. En als je Nico Dijkzoen een beetje kent... dan was dat een beetje op een sarcastische, ironische, satirische manier. Uh, de manier waar hij nu zo bekend voor is. Maar helaas toen was het publiek nog niet helemaal klaar voor hem. En dat bleek wel uit de reacties rondom het programma. En eigenlijk is dat feit nog niet eens zo interessant. Want, tada, Nico Dijkshoorn is nu echt al, nou, elf jaar of zo vaste gast en in de wereld rijdt door. En dat is nog maar één van de dingen die hij doet, deze creatieve held. En... Wat zo interessant is hieraan is, was het publiek niet klaar voor hem? Of was het wat anders? En is het wel zo dat het publiek nog niet klaar voor Nico was? Wat denk jij? Nou, ik denk dat het onzin is. Ik geloof dat het publiek zeker al wel klaar was voor hem. Maar dat de vorm waarin hij gepresenteerd werd... en uh, waarin hij zichzelf dus ook presenteerde, niet paste bij de Nico die hij is en die hij wilde zijn. En daardoor kon hij zich niet helemaal laten zien. Hij kwam niet helemaal tot zijn recht. En dit is een aanname voor mij. Misschien heeft hij ook wel de kans van het televisieprogramma... gegrepen vanuit hoop in plaats vanuit vertrouwen. Maar dat is een aanname. En als nieuwkomer, en dit is ook een aanname, is mijn tweede aanname... stond hij wellicht minder op zijn strepen dan hij nu doet bij de redactie van programma's. Ik bedoel, de televisiewereld is best wel overweldigend. En uh, ik kan me voorstellen dat als je daar nieuw in bent... en nog niet precies weet welke richting je zelf op wilt met je image... dat je, nou ja, dat je minder op je strepen staat dan dat hij nu zou doen. als Hij heeft nu ervaring, hij weet nu wat hij uh, kan maken en breken. Overweldigend dus, die televisiewereld, net zoals ondernemersland voor nieuwe ondernemers. Nou, nu is Nico een merk. Wat je ook van hem vindt, dat maakt niet zoveel uit in deze. Want hij weet waar hij voor staat en mee, men weet hem daar ook voor te vinden. En het leuke is ook, het grappige is, dat zijn imago heel erg uh, ironisch en, uh, en satirisch overkomt. Maar de man die ik heb leren kennen is juist heel... Aardig en uh, nederig en een hele vriendelijke, zachte man. Maar dat Nico een merk is en dat hij weet waarvoor hij staat... en waarvoor mensen hem weten te vinden... dat is het bruggetje naar jou en jouw bedrijf. Want wie weet ben jij wel de Nico Dijksoorn in dit verhaal. Misschien ben je ook wel ge geweldig getalenteerd... en niet alleen dat. Je wil ook het verschil maken in de wereld. Maar je hebt nog net niet de juiste vorm gevonden. Nou ja, wat gebeurt er dan? Je staat nog niet helemaal duizend procent voor jezelf en je bedrijf. Je staat dus ook nog niet helemaal op je strepen. Wat ik net zei. Je laat jezelf nog niet helemaal zien. Je spreekt je nog niet helemaal uit. En misschien wel omdat je nog twijfelt over, over je eigen te varen koers. Wie ben jij? Wie, wie wil jij dat de buitenwereld ziet? En... Je spreekt je nog niet uit zoals je zou willen. Want daar heb je wel echt een beetje vertrouwen voor nodig. Nou ja, wat gebeurt er als je al deze dingen niet doet? Dat is natuurlijk dat die wachtlijst uitblijft... met al die mensen die jij zou kunnen helpen. En dat er misschien zelfs wel gaten in je agenda zitten... en je het moeilijk vindt om gewoon die prijs uit je strot te krijgen... voor die producten of diensten die jij levert... die echt geweldig zijn voor de ander maar waarvan jij het nog moeilijk vindt om zelfs de prijs te noemen. Nou, op deze manier gaat het je niet lukken om die impact te maken... en met die energie te werken waarnaar je verlangt. En dan is het dus ook voor jou, net zoals het altijd voor Nico destijds... tijd was om zijn eigen passende vorm te vinden... is het tijd voor jou om jouw passende vorm te vinden. En ik heb vier stappen uh, hoe je dat kunt doen. Die passende, die passende jas voor jou te vinden... Um, en dat kan zo. Stap 1 is. Maak het fundament van je bedrijf eisensterk. En dat klinkt heel leeg en hol en containerbegrippig. Maar dat doe je door, je door je branding, je strategie en je leiderschap elkaar te laten versterken. Dat, is, dat, dat doe je door te starten met jezelf en je bedrijf als een merk te zien. En er ook op die manier voor te gaan staan. Dus um, als jij een uh, Nike bent en je hebt een just do it als belofte... dan doe je dus bepaalde dingen wel en bepaalde dingen doe je ook niet... in het verlengde van jouw visie. En dat is denken als een merk. Dat is denken vanuit de basis die jij bent, die jij wilt neerzetten... het imago dat jij wilt creëren voor jezelf... En dat kan dus anders zijn, zoals bij een uh, Nico Dijksoorn. Wat ik je net vertelde, ik leerde hem anders kennen als dat hij overkomt. Ik leerde hem anders kennen, identiteit. Of dat is misschien nog niet identiteit, dat is hoe Nico zelf weet dat hij is. En wat hij uitstraalt en wat hij uit wil stralen in het publiek. En als je voor jezelf uh, als je jezelf als merk en je bedrijf als een merk gaat zien, dan ga je ook anders handelen. En als je op die manier er ook voor gaat staan, van dat je iets te bewaken hebt en dat je iets uit te dragen hebt, met een helderheid die ook je oma begrijpt, of je buurvrouw, of je moeder, of gewoon iemand die totaal niet van jouw vak op de hoogte is. En dat fundament wordt helemaal afgemaakt. Als je ook nog leert omgaan met de uitdagingen... die het ondernemerschap met zich meebrengt. En dat is dat leiderschapsdeel. Want het is nogal wat om alles gewoon... in je eentje voor elkaar te boksen. Ik had het van de week nog uh, met een klant erover. Die zei... Ja, wat ik gewoon het moeilijkst vind is dat ik... Wat ook het, tevens het leukste is... dat je alles zelf kunt doen. Maar dat is tevens ook het moeilijkste. Je kunt niet even... Uh, hangen bij het koffiezetapparaat om daar allemaal mooie ideeën vandaan te halen als je even vastzit. Het is ook gewoon heel moeilijk. En als je die moeilijkheid kunt uh, wegnemen uh, voor een manier waar je, waarom je de, waarop je er heel goed mee om kunt gaan. Nou dan maak je dat echt ijzersterk als ondernemer. Dus stap 1 was maak het fundament van je bedrijf ijzersterk. En dat is dus die branding strategie en leiderschap elkaar te laten versterken. En dus dat betekent dat je ze op elkaar afstemt... maar ook zodanig op elkaar afstemt dat ze elkaar versterken... en dat het dus ook makkelijk wordt om zichtbaar te zijn... en dat het geen energie kost, maar energie oplevert. Ik denk dat dat de belangrijkste winst is daarin. Nou, stap twee is doe iedere dag een stapje. En dat wil niet zeggen, absoluut niet zeggen... dat je geen, geen grote sprongen mag maken... Ik zou zeggen, maak veel grote sprongen. Doe dat, doe dat gewoon. Maar blijf in beweging. Niet alleen naar je doel van vandaag. Maar ook naar je lange termijn doelen. En, want dit is zo belangrijk. Je hebt... Um, er zijn zoveel ondernemers die ik zie. En dat doet me een beetje zeer altijd. Die prachtige ideeën hebben. En ook... Echt wel visie en, en een missie en alles is duidelijk. Maar dan worden ze toch nog meegesleurd. Alsof de dag een soort tsunami is. Die hen meeneemt. En afleidt van waar ze eigenlijk nou onderweg zijn. En als je gewoon iedere dag consequent één stapje... in de richting van je lange termijn doelen maakt... dan blijf je in beweging. En dan, ja, dan kom je gewoon het verst. En misschien niet het snelst, maar wel het verst. En stap drie is verrijk je omgeving. Je omgeving is een van de succesfactoren voor het slagen van je bedrijf. En ik ga hier niet heel veel erop in. Omdat ik er een uh, blog over geschreven heb en een podcast over uh, op ga nemen. Uh, maar die blog die kun je al vinden bij mij op de site marlenetoxepius.nl. Dus verrijk je omgeving als jij ondernemers om je heen verzamelt of inspirerende mensen... die de beste versie van jou in jou zien... en die ook uh, jou kunnen helpen je daar te komen... dan is dat enorm waardevol voor, je, uh, voor jezelf en dus ook voor je bedrijf. Als jij je omgeeft met uh, zure, ziftende uh, mensen... die eigenlijk willen dat jij een veilig bestaan in loondienst hebt... Dan ga je anders in je bedrijf staan dan dat je je omgeeft met mensen die nou, dezelfde ambities hebben en die gewoon het beste in jou zien en het beste met jou voor hebben. Dus omgeef je met mensen die jou, die jou en je bedrijf verrijken. En de laatste stap, stap vier, is houd vol. Ja, dit is een beetje een rare misschien, maar. Het percentage ken je vast wel en het is schrikbarend. Want 60% van de zzp'ers stopt binnen vijf jaar. En wat heel interessant is, wat je misschien nog niet weet... is dat er meer vrouwen dan mannen stoppen met ondernemen. Ja, denk daar maar eens over na. En het laat ook zien dat... Kijk, ondernemerschap is gewoon heel uitdagend. Maar het is ook een vak. En um, ik zou zeggen... Verbeter niet alleen de vakkennis van je eigen gebied. Dus of je nou coach bent of trainer. Of, uh, verbeter niet alleen de kennis die jij hebt over, over jouw vakgebied. Maar verbeter en leer ook over dat ondernemersvak. En ga als het nodig is. Want er zijn zoveel... Ieder mens heeft zoveel last van beperkende overtuigingen... En uh, ze spelen zo'n grote rol, ook al heb je het soms niet eens door. Maar heb je nou door dat het ergens um, hapert in je bedrijf... ga dan met jezelf aan de slag. Want als het goed gaat met jou als ondernemer... dan ben je gewoon die veerkrachtige ondernemer... die ook kan omgaan met de uitdagingen en tegenslagen van het ondernemerschap. Want die komen daar. Houd vol. Dat is stap vier onderweg... Naar het vormen van je eigen passende jas. En het moraal van deze podcast aflevering is eigenlijk heel simpel. Als Nico het kan, dan kun jij het ook. Want waar Nederland Nico Dijk eerst niet zag, ziet iedereen hem nu. En als je dit weet, dan weet je ook dat Nederland en de rest van de wereld ook klaar is voor jou. En ja, pst. Ook als er al duizenden anderen zijn die precies hetzelfde doen als jij. Want er zijn ook toen Nico ging doorbreken, waren er ook duizenden uh, schrijvers en creatieve duizendpoten die ook die plek bij de wereldrijd door wil, wilden hebben en hij heeft hem. Dus, ook als er duizenden anderen zijn die precies hetzelfde doen, is de wereld klaar voor jou. Dus spreek je interne Nico aan. Als Nico het kan, dan kun jij het ook. Ik wens je een hele mooie dag.